0: Vorbesprechung ist für Anfänger, wir steigen direkt ein, guten Morgen, oder ich sage nicht, ich sage, gut, apropos Anfänger, ich mache das jetzt zum 15. Mal, indem ich sage, welche Tageszeit wir haben, obwohl die Sendung dann zum anderen Zeitpunkt ausgestrahlt wird.
1: Aber Ach. wir sind heute bei einem anderen Zeitpunkt, nicht bei einem anderen Tag.
0: Ja, das stimmt. Es ist, <lacht> genau. Wir haben einfach ein bisschen Vorsprung auf, auf unsere Sendung. Das ist, genau. das ist so. <lacht> und Kevin, und wir haben ja nicht über unsere Gemütszustände reden, aber ich muss leider ein bisschen jammern, weil diese Woche ist wirklich... Ich, jetzt jetzt hat es so richtig angefangen, mich zu beelenden, den ganzen Scheiß, den wir so haben. Diese Woche, es ist die Einstieg. Dann hat es gestern auch. Ja, gestern hat es gestern. Ist, ja, gestern ist. Ah, wahrscheinlich. <lacht> es ist ja. Ich habe ja so einen Artikel geschrieben, wo ich drüber, wo ich, darüber, wo ich äh, gesagt habe, wenn man das äh, Homeoffice zu ja. seinem eigenen Zweck also quasi missbrauchen kann. Indem man ein bisschen Sitzungen kann schwänzen kann. Indem man einfach ein Video laufen lässt, das so tut, als würde man aufmerksam zulassen. Und Mails so zeitgesteuert versenden, dass es so aussieht, als ob man aktiv werden wenn äh, Als ob man aktiv sein, wenn man aber eigentlich etwas anderes macht und so. Und das haben die meisten Leute haben es lustig gefunden und ein paar Leute haben es so richtig blöd gefunden und haben mir so ganz böse <lacht> Mails geschrieben und so, ich tue da die Leute zum Betrug anstiften und so. Und ja, und dabei, ich meine, das ist... Ich, ich, lustigerweise sind das alles Leute, die wo, wo natürlich selber Angestellte haben. Und dann habe ich mich gefragt, was die so für ein Bild haben von ihren ja. Angestellten. Oder? Ja. Die haben offenbar das Gefühl, dass die hocken jetzt da und der erste, wenn der erste herkommt, der sagt, wie sie ein bisschen schummeln und so, dann machen sie das gerade. Dann fangen sie sofort an, eben irgendwie spazieren statt brav an ihrem Computer zu sitzen. Und das finde ich, find ich noch recht krass. Also die Hacker, wenn also etwas die Hacker gelehrt haben, dann dann weißt du, dass das Problem ist nicht, dass die Leute wissen, wo die Informationen sind über äh, die Schwachstellen, sondern also, das ist, man muss nicht probieren, dass das möglichst wenig Leute wissen, sondern dass mö möglichst viele Leute wissen. Dann kann man sich nämlich gut gegen Angriffe von Hacker verteidigen und dann weiss jeder, was man macht und die allermeisten Leute nützen die Informationen für gute Zwecke und die allerwenigsten Leute missbrauchen. Und das ist doch, bei diesen Informationen ist es doch genauso, oder?
1: Aber das ist so, glaube das ist so oldschool-denken, habe ich das Gefühl. Das ist auch noch so Präsenzzeit gleich Arbeitszeit. Also, ja. Dass die Leute das Gefühl haben, du musst von 8 bis 6 im Büro sein, weil dann bist du produktiv. Und nur dann bist, weil im Büro schaffst du ja nur. Du machst ja dann nichts. Also das sind so Überlegungen, die einfach nicht mehr sind. Und ich glaube, Homeoffice, das muss nach dem Prinzip funktionieren, du bringst eine Leistung, unabhängig von der Zeit. Und ich glaube, im, im Homeoffice sind die meisten Leute über, über das Ganze gesehen. Das gilt sicher nicht, nicht für die Massen, aber in vielen Fällen produktiver, auch wenn man schlussendlich, ich sage jetzt mal, weniger schafft, in dem Sinn ja. Aber du bist einfach motivierter zu um sagen, hey, ich schaue am 8 Uhr PC und mache dann etwas und ich habe nicht schon anderthalb Stunden Arbeitswege hinter mir, sondern ich kann jetzt sitzen, ich bin frisch, zack, ich mache das. Und wenn du das Gefühl jetzt mag ich wirklich nicht mehr, dann bist du im Büro so, ja, dann seuchst du halt irgendwie rum und tümpelst und vor die hin. Und wenn du im Homeoffice bist, erlaubst du dir vielleicht eher so, hey, ich gehe schnell raus, ich gehe noch eine halbe Stunde spazieren und ich glaube, die wenigsten Leute sind so, dass sie das ja, Homeoffice geil ich bin frei, ich mache gar nichts. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich aber auch nicht. Das ist mein
0: Weltbild. Das, aber das ist eigentlich auch mein Weltbild. Du bist ja mehr der, äh, auch der Arbeitgeber, der das von der anderen Seite sieht. Und ich bin tatsächlich der, der dann in der Situation wäre, sich zu überlegen, wie weit tut man das äh, missbraucht oder nicht. Aber mein Beispiel, eben, ich habe es ja aufgebracht, weil gestern ist so ein Tag, das, wenn ich jetzt da im Büro gehockt wäre, dann, dann hätte ich nicht wahnsinnig viel Gescheites gemacht. oder Und wenn du heim bist und wenn du weisst, du hast jetzt tatsächlich den Rückhalt und dein Arbeitgeber vertraut dir und der, der schaut dir nicht äh, die ganze Zeit auf die Finger. Und ich meine, die, die Unternehmen gibt oder Bei Amazon wird ja immer, wenn du dort in so einem Verteilungszentrum schaffst, dann, ja. dann gehörst du es ja von den Leuten. Wenn du dort 30 Sekunden zu lang auf dem WC hockst dann hast du nachher deinen Vorgesetzten vor der Nase, fünf Minuten später, wo die zusammen schießen. Und wenn es dann in der gleichen Woche nochmal passiert, dann kannst du deine Zeug zusammenpacken und gehen. Oder? Also das, ja. Klar, so kann man es auch machen. Aber ich glaube nicht, dass das die Leute wirklich besonders effizient macht Und, und wahr, ja vielleicht hängt es ein bisschen davon ab, wie viel selbst Leute, sowieso haben, das, das mag schon sein, aber, aber ich glaube generell, die aller, allermeisten Leute schätzen es, wenn man ihnen vertraut. Und, und eben gestern, einfach nur da hocken, da, da, da bringt es wirklich mehr, wenn du findest, ah, jetzt, ich muss in irgendwie in Fahrt kommen, jetzt gehe ich mal voraus. du da irgendwo ein bisschen tief durchatmen, gehe rein und gehe joggen, da hat ja dann jeder so seine eigenen Strategien. Aber wenn du dann zurückkommst und findest, du, ah, jetzt... Äh, jetzt packe ich es, dann, dann haben, glaube ich, alle davon profitiert, oder? Und, 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 und so habe ich das eigentlich... Und, und das ist, ja. und, aber, aber ich glaube, das ist wirklich noch erstaunlich. Das ist vielleicht äh, darf man da auch nicht zu fest von sich auf andere schliessen. Und da gibt es halt wirklich eine so die sehr, sehr konservative Sichtweise.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also es geht dann wirklich darum, wie siehst du auch wie Arbeit und Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen funktionieren und da bin ich halt so. Hey, wenn es ein schöner Tag ist und du willst gleich fahren, dann geh gleich fahren und mach deine Arbeit am Abend oder in der Nacht oder irgendwie und dann kommst du kommst ganz anders motiviert an das an, als wenn du irgendwie dann im Büro hockst und sagst, okay, ich muss jetzt meine Zeit absitzen und ich komme zwar nicht in die Gang aber ja, ich bin halt da.
0: Ich glaube auch, also für Arbeitgeber. wenn du siehst, du hast jetzt Leute, die hier hocken und nichts machen und äh, die erste Gelegenheit wahrnehmen zum zu halt und zum Faulenzen und zum Schlendrian lassen, dann kannst du dich natürlich fragen, wie du jetzt die Leute disziplinierst. Du könntest dich aber vielleicht auch fragen, was vielleicht mit dem Job nicht in Ordnung ist, ist, dass er sich unterfordert fühlt. Vielleicht müsste irgendwie äh, oder sie natürlich äh, ein bisschen mehr eine, äh, Herausforderung haben, müsste irgendwie ja, etwas Anspruchsvolleres machen, er müsste mehr Verantwortung bekommen, mehr Gefühl, dass er, dass er etwas zählt. Und dass es, ich meine, das Dümmste ist ja, wenn du da hochst und das Gefühl hast, es macht keinen Unterschied, ob du da hochst oder nicht. oder? Weil dann kommst du ja. auf die Idee, dann ist es auch gleich, wenn ich nicht da Also ja. musst du den Leuten das Gefühl geben, dass es einen Unterschied macht. Und dann, ich glaube ich, jeder, Also Natürlich, es gibt immer die schwarzen Schafe, aber wir können ja... Ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft... Und das jetzt wird äh, das Wort zum Dienstag. <lacht> wenn, wir, wenn wir unsere Gesellschaft ausrichten nach denen, die wo Scheiße bauen, dann haben wir einfach einen Polizeistaat am Schluss. Oder? Das kannst du ja, das ja. du ja jetzt in den USA. Dort, dort gibt es dann die Leute in der Regierung, man nennen das jetzt keinen Namen, ich glaube, ihr weiss, aber <lacht> wir wird denken, so ein, ein ziemlich desolates Menschenbild haben und wo das Gefühl hat, ja, die Massen parieren die, die, die nur, wenn, man, wenn die Polizisten ihnen mit dem Gummiknüppel und mit dem Pfefferspray auf, auf den und dann ist es völlig klar, was du am Schluss für einen Staat hast. Dann hast du nämlich einen Polizeistaat und, und wenn du halt den die Leute Freiheit lachst, ja, dann gibt es die Leute, die die Freiheit missbrauchen und, und mhm. äh, mit denen musst du können umgehen können. Und das ist, also pff, manchmal frage ich mich schon ein bisschen, dass wir jetzt über das diskutieren müssen, jedes Mal wieder, aber, aber es, es scheint halt ein bisschen Aufgabe zu sein, dass, dass wir das jetzt machen müssen. Ja. Also, sollen wir mit unserer Hauptshow loslegen?
1: Wir mit unserer Hauptshow loslegen.
0: Weil wir haben, wir haben wenn ihr jetzt schon wieder gefunden habt, die Leute, jetzt fangen sie wieder so politisch an Hemen die so, schnurren. Genau. Jetzt einmal Nerds, oder? Das sind doch eigentlich die, die man von dem ganzen Scheiß verschont bleiben Dann äh, haben wir jetzt Gelegenheit. <lacht> das vielleicht auch. Irgendwo ja im Estrich oder im Keller oder irgend in einem Schrank hat es noch eine oder ein paar so Schachteln. Wenn man die aufmacht, dann ist das einerseits erfreut eine Freude, weil dort hat es so alte Erinnerungen drin, digitale Fotos, Dias, Film, Kassetten, was auch immer für Medien. Die halten die Erinnerungen wach. Äh, bringen vielleicht Erlebnisse von vor 20 oder 30 Jahren wieder, äh, rufen die wach, Aber gleichzeitig überlegt ihr euch jedes Mal, wenn ihr die sieht, was mache ich jetzt mit denen? Ich habe den, den projekte die ich würde brauchen würde, um sie anzuschauen. <lacht> Der gibt irgendwann mal den Geist auf oder die Lampen ist durchgebrannt. Ich kann sie eh nicht, ich kann sie nicht mehr richtig anschauen. Was mache ich jetzt mit dem Zeug? Und eigentlich wettet er sie schon lange digitalisieren und in, in die, moderne überreden, sage ich mal. Aber ihr habt so also den Verdacht, dass das wahnsinnig viel Arbeit könnte sein und darum schiebt das es so also vor euch hin. Und wir wollen jetzt eine Sendung dazu machen, wie man das könnte angehen, das Projekt. Und aber etwas können wir nicht versprechen, oder Kevin? Es ist, egal, wenn man es dreht oder wendet, es ist mit Arbeit verbunden.
1: Es ist mit Arbeit verbunden und es ist damit verbunden, wahrscheinlich wie weit ist Technik? Also, das ist so ein das ist jetzt so schon ein Einstieg, aber das ist so das Thema bei der ganzen Digitalisierung von Kinofilmen. Weil irgendwann hat man die alten 35mm-Filme genommen und gesagt, ha, jetzt digitalisieren wir die, super. Und dann hat man die Filme genommen und hat die all, das sind ja Einzelbilder, das ist eigentlich ein Negativ von einer, einer Fotokamera, hat man die eingescannt und hat das alles digitalisiert und gesagt, Ausgabe Medium, super ist DVD, weil mehr als DVD wird es nie geben. <lacht> Ja, und ja. drei Jahre später kommt Blu-ray, also nimmt man den Film wieder in die Hand, geht wieder vom Ursprungsmaterial aus und sagt, jetzt scannen wir für Blu-ray, weil mehr, mehr geht nicht, jetzt sind wir am Limit. Und jetzt sind wir wie 8. also kann man eigentlich den Film schon wieder in die Hand nehmen und wieder sagen wir digitalisiert. Also dort haben wir ein ganz klares Problem, wie weit möchten man gehen, also das kommt jetzt vor allem also aus den Fotos und Negativ und scannen, weil die, die Scanner werden immer besser. Und irgendwann müssen wir sagen, jetzt scanne ich und dann haben wir halt das Material, das wir dann digital haben.
0: Gut, irgendwann muss man sagen, äh, ist einfach das Material nicht mehr, hat nicht mehr Auflösung. Und wenn es mit, äh, mit 8K schon keinen Unterschied zu 4K gesehen hast, dann musst du es nicht nochmal mit 16K scannen, glaube ich. Genau, also ich
1: glaube der größte der Unterschied hat man wirklich gemerkt, man hat es für DVD aufbereitet und dann später noch für Blu-Ray und das ist so, wow, da, da kannst du noch richtig viel holen, jetzt mit 4, 8, 60 und, und alles, das musst du nicht mehr. Aber ja, wenn er wenn das macht, schaut, was ist technisch jetzt ganz das Beste, was er könnt, was möglich ist, dass er einfach da schon mal einen guten Stand hat.
0: Die Qualitätsabschätzungen, die werden sicher, die sind ein wichtiger Bestandteil von ganzen Aktion. Ich glaube, dass über das reden wir jetzt gerade, wenn wir ein bisschen systematisch äh, dran angehören. Und äh, aber etwas noch zu diesen Filmen. umgekehrt ist mir dann aufgefallen, dass es die filme gibt, wo oder nicht ja, Film, was sage ich, dass es Kinofilm gibt, wo, wo ja nicht mehr quasi im Original existiert Und das sind zum Teil große Blockbuster. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber zum Beispiel Star Wars ist doch so ein Fall, wo, wo eigentlich die Originalkopie fast nicht mehr, die gibt es fast nicht mehr. Natürlich auch, weil der Herr Lukas so viel mal an diesem Film herumgeschnitten hat, dass, er, dass man niemand mehr weiß, wenn er eigentlich ganz am Anfang war. ist hm. <lacht>
1: also das ist so, es gibt effektiv viele Filme die es nicht mehr in einer Uhrform und müssen wahnsinnig viel schwierig aufbereitet werden. Oder dann halt aus, gerade so die alten Chaplin-Filme zum Beispiel sind auch wahnsinnig schwierig zu bekommen, weil die, haben, die Kopien haben einfach gelitten und man hat die nie wirklich aufbereitet und da muss man wirklich aus verschiedenen Filmen Sequenzen zusammen... Also das ist eine Riesen -Arbeit dahinter. Also Kinofilm digitalisieren ist wie so ein eigenes Kapitel, das irrsinnig ist.
0: Ich fände das noch spannend. Also wenn wir mal darüber reden wollen, machen wir das. Aber heute haben wir eben, gesagt, ein anderes Thema. Und eben, wir sehen, wenn ihr schon die Kinofilme eigentlich könnt verloren gehen dann ist das natürlich auch mit den Medien, die ihr die heihand haben. dann sind die nicht für die Ewigkeit. Vor allem, wenn sie eben nicht so gut gelagert sind, was es eigentlich häufig eben, äh, nicht sind, oder? Weil man müsste eigentlich so bei gleich die, die bleibenden Temperaturen, bei der richtigen Feuchtigkeit und so lagern, dann sind sie recht dauerhaft. Aber wenn man es eben einfach so im Keller zum Beispiel hat, dann, halt dann äh, sieht es dann relativ schnell nicht mehr so toll aus. Und darum eben das Projekt, die Medien digitalisieren. Und das Schöne ist ja auch, wenn man dann die mal hat, dann in dieser Schachtel, wenn die Projekte nicht mehr geht, dann schaust du sie nicht mehr an, aber wenn du es digital hast, dann kannst du sie anschauen, kannst du sie auch, dann kommen sie vielleicht sogar, je nachdem, wenn du es dann ableist, bringt meine, meine Windows-Fotos-App, sagt mir dann, so, vor so und so vielen Jahren hast du das erlebt und dann siehst du es wieder automatisch, also die erleben dann auch viel mehr, die Erinnerungen und man kann sie auch mit äh, den Leuten, die betroffen sind, teilen und man macht das mit diesen Medien, für das sie gedacht sind. Man braucht sie nämlich und man schaut sie an. Und Aber eben das Digitalisieren, es ist, man münd leider immer noch sagen, es gibt nach wie vor keinen Königsweg. Es gibt nicht irgendwie ein Zaubergerät, wo man einen Roboter, wäre schön, oder? Da ist die Schachtel, Roboter. <lacht> In drei Tagen komme ich wieder und dann werde ich einen USB-Stick haben, wo alles das drauf ist, wo in dieser Schachtel ist. Und du kannst alles in dieser Schachtel <lacht> Genau. Das
1: ist ein VHS 8mm, mini Minidisc, ja. egal. Du kannst alles drin.
0: Aber was mir aufgefallen ist, so im Vergleich, ich, weil, weil das ist ein Thema, das mich begleitet, seit ich mich eigentlich mit äh, Tech-Themen beschäftige. Das haben schon die Leute immer wissen. Und sie haben immer gefragt. Die Frage ist in den letzten 20 Jahren, wo ich das mache, ist: sie eigentlich in einer schönen Regelmäßigkeit? Und am Anfang war es wahnsinnig kompliziert gewesen. und dort hast du eigentlich nur so eben Bilder, hast du eben so mit dem Flachbett gelernt, müssen einscannen. und das ist ein bisschen viel Arbeit gewesen. Und heute merkst du, gibt es so die Gadgets, wo extra nur fürs Digitalisieren da sind. Wir reden dann noch ein bisschen im Detail darüber wo du auch einen grossen Teil von dieser Arbeit abnimmt Und es gibt für ganz viele Medien gibt es inzwischen so die passenden Gadgets, wo du dann eben eigentlich recht viel Arbeit sparsch. Und, aber es ist immer noch so, am Anfang muss man eigentlich überlegen, was die richtige Strategie könnte sein. Und, äh, Kevin, hast du, hast du schon mal das Projekt für dich in Angriff genommen und wie hat denn deine Strategie ausgesehen, falls ja?
1: Also ich glaube, ich habe schon ziemlich viel Sachen digitalisiert, in irgendeiner Form. Also das ist so weit gegangen, dass ich äh, Karussellorgeln digitalisiert habe. Weil ein Kumpel von mir hat so Karussellorgeln gehabt, der hat es wahnsinnig gerne gehört. Aber so eine Orgel, die kannst du ja nicht laufen lassen. Ich meine, die, die sind ja... Das ist schlimmer als das Heavy Metal Konzert. <lacht> die sind so laut. <lacht> ja. und, wenn, und dann haben wir das alles mal digitalisiert. Also, ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, was ist, was ist das Ursprungs- Medium. Also dort fangst du eigentlich an, um zu sagen, okay, was, was hast du? Hast du Hast Also Fotos positiv? Also wirklich die Abzüge, das ist das eine. Oder hast du negativ? Hast du Dias?
0: Oder ähm, hast du alles ja, miteinander, die. so wie ich. Ich habe eben alles genau. gehabt. Oder?
1: Und dann kommen wir in die ganzen Videomedien Also ganz weit zurück ist dann irgendwie... Super 8, 8 Millimeter. Da hat es eben das auch noch viele gut. Leute, die wo, wo die haben, oder? Genau, so Sachen. Dann, dann kommst du in den VHS-Bereich rein. Und dann, jetzt eben, zählt jetzt ein DVD oder ein Blu-ray? Zählt das jetzt schon als digitales Medium? Oder reden wir von digitales Medium? Du kommst ja da drüber. Dann, DVD und Blu-ray kannst du ja eigentlich auch, ich sage jetzt, digitalisieren.
0: Sie sind schon digitalisiert, also DVDs, aber du kannst quasi von dem Medium dann... Äh, de, Track über Spiele auf dem Computer. Genau.
1: Genau, das wie wenn dir die Schieber physikalisch irgendwie ja. kaputt geht, dass du das noch hast, dann, dann wird es ganz schlimm. Dort bin ich vor allem daheim sie ist so analoge Musik. Also Kassetten habe ich jetzt nie gemacht, glaube ich. aber äh, viel Platten haben wir am Anfang digitalisiert, dann so Schellack. Wow,
0: du hast Schellack noch gehabt.
1: Ja. Also das habe ich noch im, im Geschäft gemacht von früher, dort haben wir wirklich so Schellangeplatten digitalisiert und so. Ja, und das ist jedes Mal eine Tonübung Also gerade so mit, mit ganz analogen Medien, also Tonmedien. Und dann so, so
0: marantz Tonband. <lacht> ja, ja. Wie es ist eben wirklich noch erstaunlich, was für ein, für ein Sammelsurium an Format und an Datenträgern es eben über die Jahre gegeben hat. Natürlich wir haben wir jetzt noch das Audio und die normalen Vinylplatten vor Augen. Aber eben, ich habe ja auch schon von diesen acht Spur-Tombändern Also Wenn ja. du so eins hast, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen wenn das nicht irgendetwas Exotisches ist, dann kauf einfach das als Download, als digitalen Download nochmal, weil das <lacht> ein Acht-Spur-Tonband digitalisiert, das kann man schon, aber es ist einfach verdammt mühsam und, und wenn du deine Arbeitszeit rechnest, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass du ein Vielfaches von dieser, also wenn du die Arbeitszeit wirklich rechnest, ein Vielfaches von dem zahlst für Digitalisieren, weder wenn du das nochmal postest, und dann auch die bessere Qualität hast natürlich, weil die ist dann wiederum hoffentlich vom Originalband digitalisiert worden, die digitale Kopie, die du überkommst und nicht von so einem, vielleicht schon nicht qualitativ so tollen, äh, von einer Analogkopie, oder? Und eben, ich würde sagen, wie man daran angeht, hängt eben zuerst mal vom Medium ab, dann wie viel man hat, also wenn du einfach findest, ja, genau. das sind meine fünf, äh, Rolle Hochzeitsfotos, die ich in guter Qualität haben, dann gehe ich zum Dienstleister. Ich gibt dir die dort Abzahl, rein, ein Stutz pro Scan oder 60, 70 Krabben. Das läppert sich, aber du bekommst diese super Qualität über, du musst dich nicht damit beschäftigen. Das machen Leute, die das wissen, wie das geht, die das gut machen. Das finde ich völlig okay. Und Der Preis ist, glaube ich, wenn du, wenn du wirklich eine gute Qualität bekommst, das kostet halt etwas. Das kostet wahrscheinlich mehr, weder da, zumal dir den Abzug äh, du für den gezahlt hast, aber dafür gute Qualität. Die, die pustet den Staub weg vorher, die, die dünnt wahrscheinlich auch noch so bisschen, äh, eine Farbkorrektur machen, alles. Also da bekommst wirklich etwas Tolles über. Ich würde sagen, das lohnt sich. Aber wenn du natürlich 5000 Dias hast im Schrank, dann kannst du nicht, oder wahrscheinlich hast du keine Lust, Pro für jedes einzelne von diesen Dias 5'000 äh, oder einen Stutz zahlen, oder? dann wird es wirklich teuer. Dann musst du wahrscheinlich...
1: Wahrscheinlich mit 5'000, da, da könntest du einen Deal machen. Ja. Ich glaube, da könntest du zahlen und sagen, mach aber das ein günstiger und die würde sagen, können wir etwas machen. <lacht> aber es ist wahrscheinlich es ist immer noch wahnsinnig teuer, also bei dieser Menge... Ja genau
0: ich glaube der deal kann man sicher machen Man muss dann damit rechnen dass dann halt auch nicht der Fotimeister macht sondern vielleicht der praktikant aber ich glaube er würde trotzdem richtig instruiert werden und eben der zustand von der medien ich glaube der ist noch wichtig wenn die gut weg sind ja. Ja. kann man es gut selber machen aber wenn sie vielleicht schon recht angeschlagen sind. Auch dann wäre das vielleicht eher ein Fall, wo man dann die Profis heranlassen wie weil sonst ist halt Gefahr, dass man es dann noch schließt, wenn, wenn man es nicht richtig digitalisiert. Oder? Und ja. Was man sich auch noch bewusst sein muss, dann hast du dann die Daten und dann musst du eben am Schluss überlegen, was machst du jetzt damit? Weil wenn du es einfach nur auf deine Festplatte rührst und es dann dort dann bist du wie irgendwie wieder ein bisschen gleich weit wie vorher. Und also, ich glaube, so das größte und vielleicht auch unterschätzteste Problem sind dann so die Metadaten, oder? Wenn die Fotos nicht einfach in einem Ordner willst, sondern wenn du willst, zum Beispiel, dass sie so ein bisschen chronologisch richtig sind, dann muss du eine irgendwie, wenn das Aufnahmedatum zuordnen, oder zumindest das Jahr, so ganz grob. Ich habe es bei meinen dann, dann, ich meine, du weisst nicht mehr, an welchem Tag dass das aufgenommen ist, <lacht> oder? Außer du hast es aufgeschrieben, aber ich habe leider nicht zu denen gehört. Vielleicht siehst du dann noch bei den Dias oder bei den äh, Filmen häufig noch, dass es auf Prinz haben, hinten drauf geschrieben haben, zum Beispiel wenn du das zu ausbelichten hast, was dann aber auch nicht unbedingt äh, das Datum war, das du aufgenommen hast, wenn du es noch zwei Monate rumliegen liegen hast oder Trolle oder Film oder so. Aber du musst zumindest so ein Pseudodatum einbeziehen schreiben, wo vielleicht im Idealfall den Monat stimmt, aber einigermaßen ein Jahr, würde ich sagen. Und das, das ist dann halt wieder so ein Recherche, oder? und das ist bisschen, auch wieder ein bisschen mühsam, vielleicht. Aber vielleicht kannst du auch so ein Familienhappening machen und dann äh, zusammen mit den Leuten die Film durchgehen und dann sagen, äh, bei welchem Anlass das könnte sein und so. Und dann, dann äh, ist es ja eigentlich vielleicht noch lustig sogar im Idealfall ja dann würde ich sagen gehen wir mal konkret auf die Fotos los äh, weil das wahrscheinlich das größte Thema ist wie, wie würdest du mit äh, sagen wir Dias, mit Papierabzug mit Negativ machen
1: also eben, es kommt auch wieder auf die Menge drauf an es gibt ähm, zum Beispiel von Canon gibt's gute Kombigräte wo man eigentlich einen flachbett Flachbettscanner hat wo aber auch Negativ und Dias kann scannen, wo dann so einen Rahmen hat, wo man kann, ich weiß nicht, es sind glaub, etwa vier Dias oder eben vier Negativfotten, dann den Rand kann ich scannen. Ähm, das das Leichte dieses Scanner ist, scannen wir das, der macht das in einer okay Qualität und du hast nachher das Resultat, wo, wo recht okay ist und du hast auch das Kombi-Gerät. Also du kannst wirklich Abzüge Negativ oder Dias scannen, aber Halt eben nur immer so vier oder drei miteinander. Das heisst, bei 5000 machst du dann 1200 Scan-Vorgänge. Mhm. Mühsam
0: ist es. Weil genau. jeder geht wahrscheinlich zwei, drei Minuten an, wenn du schauen Genau. Also, das ist einfach monoton, ja. <lacht> genau. Und
1: da, genau das ist jetzt das, was du gesagt hast. De, der Scan-Vorgang geht tendenziell sehr lang. Also, man muss ja, wenn man jetzt ein ein Negativ oder ein DIA anschaut, dann hat man eine Fläche von 36 auf 24 mm. Das ist relativ klein und dort kommen dann die DPI zum Zug. Also dort kann man sagen, in welcher Auflösung möchte ich das scannen. Und da redet man irgendwie eben von diesen 3600 DPI oder 4800 DPI oder mehr. Und das sind einfach, wie viele einzelne Bildpunkte kommen jetzt auf 2,54 cm. Und das ergibt nachher die eingescannte Größe des Bild ist das die Logiklinie? Ja, 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 ja. Also, und natürlich, umso höher die Auflösung ist, umso länger rattert der Scanner. Also es kann wirklich gehen, dass pro
0: Bildung die 2-3 Minuten braucht Genau. Und da muss man dann wirklich schauen, was ist die Qualität, die ich brauche. und Weil, weil wenn dann halt was weiß ich was, eine Kamera hatte, die nicht so ein tolles Objektiv hat, oder du selber eh nie immer wahnsinnig scharf gestellt hast und dann das aber mit 10'000 DPI einscannst, dann hast du einfach jeden unscharfen Bildpunkt mit 30 Pixel repräsentiert und das nützt dir nicht, oder? Sondern dann musst du hast immer noch unscharf. <lacht> ja, genau. Und, und äh, ja, und darum musst du einfach dann äh, dort Abschätzung eine Abschätzung treffen und ja, eben Gerade bei den Fotos ist es eben wirklich erstaunlich. Ich habe eigentlich, glaube ich, etwa vier Methoden gefunden, wie man das machen kann. Eben die, erste, die erste hast du jetzt gut erklärt, so der Flachbett. Das Scanner. Die zweite yeah. ist, du kannst es mit der mit Digicam abfotografieren. Das wird recht gut, wenn du es richtig machst, also so das richtige Objektiv nimmst, schaust mit einer Glasplatte oder wie auch immer, dass die Bildchen schön flach liegen, eine schöne dass es nicht spiegelt. Genau, spiegeln darfst du nicht, du musst irgendwie, darfst natürlich nicht blitzen, du musst es neutrales, ja. äh, gleichmäßiges Umgebungslicht haben, du musst das richtig eingestellt haben, du musst irgendwie das so aufgebaut haben, dass die Bilder schnell austauschen kann, kannst ausduschen. und dann kannst du aber speditiv schaffen glaube ich. Aber es ist auch
1: Und das ist eigentlich in der ganzen Kunstszene, also wenn man wirklich muss, so, ich sage jetzt analogig Gemälde, halt die Bilder und halt, ja, Gemälde, Digitalisiert ist das eigentlich immer noch State of the Art. Also man tut das aufziehen und in einen möglichst ähm, neutralen Raum vom Licht her sauber aufstellen und dann fotografieren. Das wird eigentlich immer noch so gemacht und die Qualität ist eben, wenn man es richtig macht und man so ein bisschen die Übung hat und weiß, wie man es machen muss, dann ist man da recht
0: ja. spannend. Aber eben, man muss auch die Kamera richtig einstellen, man muss die möglichst ja. manuell einstellen, weil wenn dann die anfangen, noch wie Weissabgleich wieder machen, oder du, du halt auch eben das richtige Licht, wenn du irgendeine Neonröhre hast, wo das alles in Rotlicht mhm. taucht, dann, ja, dann, dann ist leider die ganze Aktion dann für die Füchse Und aber was, was auch wirklich lustig ist, ich habe dann auch so ein bisschen gesucht, ich hatte zum Beispiel auch so Fotoscanner mit Einzug gefunden, wo dann so, äh, sagen wir, dutzende Fotos pro Minute genau. einlesen können. Ich hatte die von Epson gibt es so etwas, von Kodak hatte so etwas, wo der Kodak der PS50, den habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob dann mal ausverkauft ist. Aber da findet man auch so Geräte. Und ich habe die nicht getestet, dass also so gesehen, kann ich dir auch nicht wirklich Empfehlungen abgeben, Die kosten so, so um die 500 Stutz, aber dort kannst du eben so ein Häufchen Föteli hier und dann rettet der die durch und dann hast du nachher die Dateien. Und das. Ja, ich glaube, die Qualität ist sicher, würde ich sagen, okay, aber nicht überragend. Ich würde jetzt nicht, äh, nicht sagen, dass das brillant ist.
1: Genau, es kommt auch, eben, immer wieder darauf an, wenn du 5000 Fotos hast, dann machst du Kompromiss, genau. weil du, du es einfach erledigt haben Und so gibt es auch für Dias ja. und Negativ. Also wo ich dann eigentlich wie bei einem Dia-Projektor so ein, ein Karussell habe, wo ich meine meine Diastrichtue oder meine tun und dann läuft das einfach durch und scannt durch ein Bild nach dem anderen ein, leitet es ab und scannt das nächste. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, die 40 Bilder, die laufen ich jetzt einmal laufen, der kann da zwei Stunden machen, nach zwei Stunden kommen und hoffen, dass es nicht verstanden <lacht> wird.
0: Genau, genau. Das stimmt. So einer, und das war mein Ansatz, gewesen, ich habe das vor etwa, ich würde sagen, vor etwa 6-7 Jahren wahrscheinlich für mich gemacht. Und ich habe das Gerät gekauft, do das war günstig. Das hat Reflektor X6 Touchscan geheißen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber von den hat die machen viel so Geräte. Für alle möglichen Mediensorten. Und äh, es gibt eben von diesen, gibt es auch so Nachfolgemodell. Und da gibt es wirklich auch die abstrusesten Sachen. So Geräte, wo dann alles können. Dias, Alben, Bilder, Negativ. Dort muss man sagen, also wenn es alles könnt, ist halt dann wirklich ein Kompromiss. Und der Touchscan, der hat Diaz bei der Dias ist er so, so la la und er hat negativ und bei der negativ ist er wirklich eigentlich schlecht gewesen. Aber eben, glaube ich, er hat so 150 Franken gekostet. mein Vorteil ist gsi, ich habe so 2000 Bilder habe hab die mal gescannt und gesehen gesehen, also dass ein Großteil dieser Bilder gut es ist gut, wenn ich die habe. Aber die Qualität, die ich da hatte, die mir auch. Weil, weil es war viel Schrott und viel, wo ich einfach umgeklickt äh, habe. Und dann musste, ich habe dann mal das beblockt und habe gefunden, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich sei ein toller Fotograf. Und jetzt, wenn ich die Bilder angeschaut habe, muss ich sagen, ja, also leider nein. Also, ich war höchstens ein mittelmäßiger Fotograf. Und dann habe ich gesehen, es hatte so ein paar, ich würde sagen, so meine. Bilder von meiner USA-Reise hier 1990, die, die sind eigentlich lässig und die möchte ich in guter Qualität haben. Aber für die kann ich wirklich auch zum Dienstleister gehen und sagen, mach mir die 200 äh, Dias für, für 200 Franken, ja. äh, insgesamt Und dann, dann ist das erledigt und dann habe ich, dann muss, dann habe ich etwa gleich viel ausgegeben, wenn ich für ein gutes Gerät ausgegeben hätte. Aber ich habe ich ha eigentlich genau das. Und darum glaube ich, eben, es, äh, man, muss, man muss abschätzen von, von dem, was man so hat, was da ist und was dort der beste Weg ist.
1: Ja, was wir vorher noch vergessen haben, ich bin ein bisschen gesprungen, ist, ist ja die Möglichkeit, auch mit dem Handy Fotos abfotografieren. Genau. Also es gibt sehr ja verschiedene Apps, wo ich einfach einen Abzug, nicht negativ und nicht dir, sondern wirklich ein ähm, über das Handy
0: ob Da gibt es die App von Google, die heisst Fotoscanner und die ist, glaube ich, vor so ein paar Jahren rausgekommen und die macht dann also ein bisschen eine Entzerrung, also sogar wenn es nicht ganz, wenn es direkt zum mhm. Fotobuch äh, rausfotografierst, macht die, tut es die dann auch so ein bisschen ob es dann wirklich, wenn es dann so also Bogen sind, ob sie dann das auch rausrechnen, da würde ich jetzt ein Fragezeichen machen, aber ich glaube, wenn du so ein paar Fotos hast, und das einfach so ad hoc machen, willst, dann ist es eigentlich doch eine ganz okay Lösung. Aber natürlich, eben, was die Qualität angeht, müssen wir nicht diskutieren. Ja, ja. Äh, So Kassetten und Schallplatten, das würde ich sagen, dort ist das Einfachste, oder wenn man einen guten Plattenspieler hat, dann, dann einfach an Computer anhängen und so äh, mit, mit dem operieren, oder?
1: Ähm, es ist halt irgendwo ein analoges Signal, das heißt mit denen, mit denen Klinkerstecker im PC und ähm, beim Plattenspieler braucht dann noch so einen, einen Phono-Vorverstärker, weil ein Plattenspieler hat in den meisten Fällen keinen integrierten Verstärker und das Ausgangssignal ist schwach. Wenn er das direkt am PC anhängt, dann haben wir so eine leichtes Pfeife. er kann leicht Musik, aber da ist nicht <lacht> wirklich viel oben. Also haben dann relativ viel analoge Geräte, wo er in Serie schaltet, bis er am PC sind. und dann kann es wirklich sein, dass er einen Brumm haben oder irgendetwas geht, aber ist auch wieder so ein abhängig, was haben wir für einen PC, was haben wir für eine Soundkarte, das ist so ein das da gibt es mittlerweile aber auch wirklich gute Lösungen, die man nachher direkt per USB auf den PC könnt, was viele Probleme aushebelt.
0: Es gibt auch die phono vorverstärker die direkt ja. USB haben und, und eben das ist wieder ein Weizgebiet, wo man wo man kann sagen, ja, es ist, das hängt halt sehr von der Situation an, ab, wie man das am besten macht. Es gibt auch so USB-Plattenspieler und Kass ich habe hab gesehen, es gibt so einen lustigen äh, Kassettenplayer, der aussieht wie ein Walkman, noch so einen USB-Stick stecken und dann nimmt er direkt auf der USB-Stick auf. Das sieht lustig aus, aber ich würde auch sagen, die Qualität ist wahrscheinlich nicht brillant. Oder? Aber bei den Kassette muss man sagen, also so eine Kassette, hey, die einfach halt sowieso scheiße. Also auch im Vergleich zum... Ja, also.
1: <lacht> ich verstehe die Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne die, vielleicht die Hörspiele oder die, die, die Sachen aus meiner Jugend, die möchte ich gerne digitalisieren. Vielleicht auch wieder für Kind, Kinder, vielleicht all das. Und ich glaube für so Sachen, hey, das ist super, das geht. Wenn ihr Audiokassetten habt mit Musik drauf, suche nach einer Alternative. Weil jetzt ist einfach das Ausgangsmaterial auf so einer Kassette ist schon nicht cool dann ist es viel Aufwand, um so etwas digitalisieren.
0: Ich habe das auch so gemacht. Ich habe die äh, Kassettchen mit dem mit der Kasperli-Theater drauf, die habe ich dann halt noch mal, dummerweise als Download. Habe ich es dann nicht gefunden. Da es als CD noch mal kaufen und, und dann, und dann also von der CD wieder überspielen, dass ich es als Datei hatte. Das habe ich ein drauf gefunden. Einen Schritt hätte man von mir aus gesehen überspringen Aber okay, ich meine gerade so, was die... die, die Theater, oder die Hashbrill-Theater und all die Sachen, Aga, da gibt es viele auf Spotify, viele ja. findet man auch. Jetzt gerade Europa, all die. die die deutschen Produktionen, so TKKG und so, die hast du jetzt alle zum Teil gratis können hören können. Also das wäre so, glaube ich, einfacher, wenn du die jetzt digitalisieren Ich würde mit den Platten und so würde ich mir das wirklich nur mit der Raritäten machen und zur Not würde ich, wenn niemand schaut, dann vielleicht sagen, psst, ich kann mir jetzt das aus dem Internet abladen, wo ich schon mal gekauft habe. Hinten, <lacht> links. Genau, genau. Und wenn wir jetzt noch schnell, ich glaube, wir haben so ungefähr oder nur, nur so in einem Satz, ich glaube, Super 8 und Schmalfilm und Video und VHS ist sowieso nochmal äh, ein einzelnes Weizfeld, aber es gibt eigentlich fast für jedes Medium inzwischen irgendeine eine Schnittstelle, wo du USB anhängen gibt Es gibt, äh, es gibt äh, Super 8 Film. Also, äh, Wiedergabegeräte, Projektoren, die dann an Abtasten gebaut haben, die mhm. du gerade mit USB kannst machen kannst. Es gibt so einfache ähm, digitale Boxen, wo du kannst auch per USB an den Computer anhängen, wo die, die analog, äh, Kabel von kannst, wo du die Analogkabel dem Videorekorder einschlaufen kannst. Häufig dann halt an die Sintsch. Und, und ich weiss jetzt nicht, ob es die. W haben, die grossen Wüsten. Das Kart, ob es das für Skat uh, gibt, weiß ich weiss, wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, aber Skart ist ja ein relativ
1: einfaches Signal, um nachher auf die Ginge-Stecker zu konvertieren, wo man dann gelb, rot hat. Oder Super VHS. aber eben, das ist wieder so das Thema,
0: das nicht willst. Genau, und, und dann bist du natürlich eben wieder in dem Bereich. Was machst du dann mit diesen mit diesen Signalen, oder? weil gerade dann beim, beim Video musst du dann schauen, dass je nach Lösung, wenn dann diese die, die Lösung die dir irgendwie das AVI, also so ein Microsoft-Video für Windows rausspielt, dann bist du auch nicht wahnsinnig viel weiter. Also dort musst du dann auf die richtigen äh, Dateiformate schauen, also MP4 wäre heute vielleicht eine gute Lösung, also dass du dann dort wieder möglichst kompatibel bist zur Zukunft. Und ja, also, das ist dann glaube ich auch wieder ein, ein Weizfeld. Oder? Und dort würde ich auch sagen, wenn du Videofilme hast, die du am äh, Fernsehen aufgenommen hast, dann such ich dich einfach aus anderen Quellen, aber deine heim. Und, und also, was wirklich, ich habe dann noch, um das noch schnell zu sagen, ich habe geschaut, was so die Dienstleister kosten und die einzelnen äh, Fotos sind relativ teuer, aber was eigentlich relativ günstig sind in vielen Fällen, sind so die die äh, Super 8-Film und auch VHS und alles. Weil es ist eigentlich klar, weil die können einfach einspannen und laufen lassen. Und dort muss nicht einer ja. daneben stehen, sondern dann muss er wieder gehen, wenn das fertig ist und, und dann noch schnell die Datei wieder einpacken und den Film wieder aufrufen. Und das leuchtet eigentlich noch ein. Und zum Beispiel der, der die kennen er sicher auch da, der in der in den Metzger, der, der Fotoservice, der, der macht so Zeug. Und ich würde jetzt mit, mit Super 8, würde ich wahrscheinlich jetzt einfach zu dem gehen. Und dann kannst du ein bisschen plaudern mit dem und sagen, wenn er es machen soll. Und dann kommt, dort, glaube ich, etwas Gescheites raus dabei. Ich kenne den nicht, aber Ich habe das nie gemacht, aber, aber so mein Eindruck. <lacht> mein aber das
1: ist so da etwas, wo man eigentlich muss über die ganze Digitalisierungsgeschichte sagen muss. Viele ist einfach Routine. Ja. Man muss Kniffs wissen, man muss Tricks wissen, man muss wissen, wie sind die Einstellungen. Und dann ist man auch schnell. Also, wenn ihr wirklich exotische Medien habt, gehen wirklich zum Fachmann. Es ist wie... Die wissen gerade, wie sie es machen und sind zehnmal schneller als Genau.
0: Und das gilt auch für Fotos, für alles. Also ich glaube, die könnt euch dann auch ein bisschen auf euch äh eine spezielle Situation beraten Und das wäre wirklich so mein äh, Plädoyer auch für die Leute. Ich glaube, gerade auch jetzt in der Krise haben die Ecken ein leichtes Leben. Gehabt. Also wenn die dann nochmal vielleicht so einen Auftrag machen könnten, wo sie dann vielleicht ein bisschen mehr zahlen würden, wie sie jetzt eigentlich denkt, haben. Aber das ist auch nochmal eine gute Tat, würde ich, würd ich so sagen. Oder? Und ja. Über die ganze Nachbearbeitung, Metadaten haben wir jetzt und, und Aufbereitung äh, haben wir jetzt nur so ansatzweise geredet, Aber ich glaube, das ist noch mal etwas, wo man sich wahnsinnig kann vertuen. Vielleicht müssen wir dann da noch mal eine Sendung nachschieben. Aber ich würde sagen, eben, da muss man wieder eine gute Abschätzung von Aufwand und Ertrag machen. Oder? Man, kann sich, man kann das auch sagen, das ist jetzt mein, meine, mein Hobby für die nächsten zehn Jahre. Aber man kann es so also ein bisschen quick und dirty machen, dass man dann mal etwas vorzuzeigen hat.
1: Ja, ich glaube, die ganzen Automatismen sind auch viel besser geworden. Dass man einfach sagen kann, hey, ich habe alte Fotos, mach mal. Und das ist vielleicht
0: recht gut geworden. Okay. Über das reden wir vielleicht nochmal gesondert, weil äh, das ist jetzt auch so eine Lückebüßer-Sendung Und die Sendung, die ihr eigentlich hättet hören die über den Internetzugang, die machen wir dann in, der wo in einer Woche mit dem DigiChris. Vielen Dank. Danke für mal. Bis gleich. Tschüss zusammen. Das ist der
1: Nerdfunk.
0: Auf Wiederhören, der Nerdfunk.